0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Bunny Talk. Ich bin Bunny aka Chiara und vorab noch der Hinweis, dass euch dieser Podcast vom LTB Magazin präsentiert wird. Euer Online-Magazin für Untergrundkunst. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen unter bunnytalkpodcast und at ltbmagazin. Hier werden auch alle Updates zu Folgen gepostet. Gleichzeitig findet ihr in der Podcast-Beschreibung auch alle wichtigen Links zu den Gästen, dem Podcast und natürlich auch dem Magazin. Gerne dürft ihr euch auch die vorherigen Folgen anhören. Falls ihr die verpasst habt, auch hier der Link in der Beschreibung. Mein heutiger Gast ist gar kein typischer Artist, spielt aber doch eine sehr beachtliche Rolle, wenn es darum geht, Songs zu kreieren. Umso mehr freue ich mich, dass ihr heute was über seine Arbeit erfahrt. Doch bevor wir darüber quatschen, ähm, möchte ich euch natürlich auch ihn vorstellen. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, was geht? Ich bin der Emil, ähm, oder auch bekannt als Young Lime. Und... Ich komme aus Bayern, aus dem wunderschönen Franken, ähm, aus Bamberg, einer kleinen Stadt. Und ähm, ja, genau.
0: Dann herzlich willkommen. Du bist Producer und das auch gar nicht erst seit Kurzem. Dein erstes Beat auf SoundCloud mit dem Namen Neptun hast du vor vier Jahren veröffentlicht. War das auch der Anfang oder machst du das sogar schon viel länger?
1: Oh, vier Jahren. Also das ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall crazy. Ich habe damals, wenn ich jetzt von vorne mal beginne, ähm, angefangen, weil mein, mein, mein Stiefbruder also das ist der Halbbruder von meiner Halbschwester mhm. aber ich, ich bezeichne als mein Stiefbruder ähm, hat ist sehr erfolgreicher Produzent im, im Gore-Bereich ähm, und der hat mir das damals einfach gezeigt und hat mir gesagt Jo Emil, hätte ich in deinem Alter ähm, gelernt, Musik zu machen, hätte ich nie wieder Videospiele angefasst und dann habe ich das so angefangen und wollte genauso werden wie er wie das halt so kleine Brüder machen und habe auch mit so Elektro Techno EDM Shit mhm. angefangen ähm, und das ging komplett in die Hose ich habe schnell gemerkt da da das liegt mir irgendwie überhaupt mhm. nicht und ähm, dann genau kam kam diese ganze vor vier Jahren kam ähm, oder vor das war dann so 2016 kam diese ganze Influence auf mich zu diese ähm, race Rammel Zeit und so und äh, Travis Scott und so und dann habe ich äh, da Inspiration gesammelt und bin halt auf Trap umgestiegen und Neptun ähm, ist mein mein glaube ich mein äh, zweiter Beat gewesen insgesamt oder mein dritter mhm. Beat und den habe ich noch mit LMMS gemacht also die die ganz krassen Producer-OGs, die das hören, die kennen das, weil ähm, FS-Studio natürlich mit mit äh, 15, 16 Jahren natürlich unfassbar teuer mhm. war, hat man LMMS benutzt und ähm, von Linux war das eine Musiksoftware und ja, genau, das war so mein zweiter, dritter Beat und ich habe gemerkt, der kam krass bei meinen Homies und so an, die sagen so, ähm, yo, was geht denn da ab? Und der hat so, obwohl ich das Lied damals noch nicht kannte, der hat so Bodak Yellow Vibes, wenn man mal die Melodien vergleicht. Und da wusste ich dann, da wusste ich dann, bei, bei dem Genre muss ich bleiben auf jeden Fall. Das war der Startschuss, genau.
0: Das ist schon ganz schön lange ja. her. Ähm, ja, genau. Wie hast du dir das, also klar, du hast es gerade schon erwähnt, du hattest da doch äh, auch Influence durch deinen Stiefbruder, aber wie hast du dir das dann alles äh, so beigebracht? Also du hast ja dann doch auch die Musikrichtung geswitcht und da hattest du vielleicht dann niemand mehr, der sagt, okay, so und so machst du das.
1: Mhm. Also ich konnte ganz gut, ähm, ich habe ein halb, halbes Jahr diese, diese Elektro-Dings gemacht und dadurch, dass du dich dann schon gut mit den ähm, Programmen auskennst, war das gar nicht so ein Riesenswitch. Die, die die Melodie, also grundlegend gehst du gleich dran an so einen Track, das ähm, Einzige, was was ein krasser Unterschied sind sind diese Drums und halt die die Auswahl von den, von den Sounds mhm. und ähm, die habe ich mir dann über YouTube Beigebracht und halt wie gesagt nur über Influence. So ich habe oft Lieder gehört und dachte mir so von Metro Boomen und so und dachte mir, Dicker, diese Drums, ähm, ich mache die einfach so nach oder ich versuche gleiche Hyatt Pattern Rolls. Damals waren Hyatt Patterns noch viel mehr als sie heute sind. Das war damals so, so bei Chief Keef und so, das, das war damals so das Outstanding Ding und ähm, genau viel mit, viel mit Influence. Und ähm, es gab keine wirklichen lmms tutorials und deswegen habe ich mir habe ich mir da da einfach viel selber beigebracht und mit, mit Musik hören äh, viel, okay, cool. viel Verständnis beigebracht. Also wäre
0: das dann auch so dein Tipp an, an Leute, die gerade anfangen ja, oder so sich YouTube. Unglaublich viel Musik dicken. okay.
1: Ja. Hört, hört einfach sau viel Musik und, und scheißt auch ein bisschen auf so YouTube-Tutorials, so lernt das Programm zu lernen mhm. und, und, dann, und dann macht euer eigenes Ding, findet euren Stil auf jeden Fall.
0: Sehr nice. Wie hat denn auch dein Umfeld reagiert? Also klar, du hast eben gerade schon erwähnt, so deine Freunde haben es ganz cool gefunden, aber es ist doch auch ähm, ein bisschen schwer. Viele wissen ja leider gar nicht so, was dahinter steckt und dann kann es doch mal komisch sein, dann nur so einen Typen zu sehen, der die ganze Zeit nur vor seinem Laptop sitzt und dann Melodien zusammenbastelt. Wie war da so die Reaktion von deinem Umfeld? <lacht>
1: Ähm, also eigentlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut. Ich habe auch viele Freunde ähm, bewegen können, selber damit anzufangen. Mhm. Und ähm, also ich kann mich eigentlich an keine schlechte Resonanz erinnern. Ich habe jeden, jeden Beat, den ich... Also man macht ja... 40, 50 Beats im Monat am, Anf am Anfang und ich habe dann immer so die zwei besten, drei besten auf Soundcloud hochgeladen pro Monat. Die sind jetzt alle schon offline. Ich habe nur Neptun als Nostalgie umgelassen. Und ähm, also Homies von mir, die haben so gesagt, yo, ich höre den in der Dusche und so. Und ähm, ähm, plötzlich hatten die so 200 Klicks auf Soundcloud. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Also ich habe wirklich da von meinen Homies und von meinem Umfeld, auch von meinen Eltern nur Liebe gespürt. Und das war sehr, sehr krass für mich. Und ich war auch, natürlich kennt jeder Artist so so oft vom, vom Aufgeben oder so, so, was mache mhm. ich hier, was ist das für eine Scheiße, ich kann gar nichts. Aber so mein Umfeld hat mich halt auch oft äh, zurückgebracht, muss ich ehrlich sagen. Das ja.
0: klingt sehr gut. Ich frage deshalb weil gerade auch so ein erstes Setup kann ja auch richtig, richtig schnell teuer werden. Und ähm, mhm. viele beginnen ja auch nur mit einem Handy und so Garageband. Ähm, ja. Aber so ein guter Laptop und so Software kann ja auch schnell mal... Das Konto lernen. Ähm, haben dich da deine Eltern auch finanziell unterstützt oder wie hast du dir das dann so leisten können?
1: Boah, nee, meine Eltern gar nicht. Also, ich muss sagen, ähm, ich, äh, ich wachse unter äh, normalen äh, Verhältnissen mhm. auf, aber ähm, also so normale äh, mit Mittelschichts, aber für sowas, für sowas war dann äh, nie was übrig, sage ich mal. Also, ähm, ich habe ähm, viel gecrackt, FS Studio habe ich dann von Homi gecrackt mhm. bekommen. Und alle VSTs, die ich, die ich ähm, hatte, waren gecrackt, alles und ähm, ja, es ist, es ist den Weg, den man nicht einschlagen mag, weil ich mag auch ähm, natürlich Fruity Loops da dafür bezahlen, na ja, klar, aber so man kann das einfach, man kann es nicht finanzieren mhm. und so, so du kannst auch nicht dafür arbeiten gehen, wenn du gerade noch Schule hast und dann halt das Producen soll schon dann in deinem Vordergrund sein und dann das habe ich nicht hinbekommen so. Deswegen, von meinen Eltern war da der, der finanzielle Beistand eher, eher sehr mau, mhm. also aber eher die, der Zuspruch, den ich dafür bekommen habe, war groß. Und das hat mir mich, hat mich schon gereicht.
0: Braucht deiner Meinung denn überhaupt so ein teures und mega professionelles Setup? Du hast ja auch äh, mit einer anderen Software angefangen oder ist es da gar nicht ausschlaggebend mhm. auf den Beat?
1: Also, also doch, auf jeden Fall. Du brauch, also ich würde sagen, wenn du damit. Geld verdienen willst, dann musst du... musst du da auch ordentlich was rein investieren. Mhm. Erstmal... wie es eigentlich bei jeder Kunstform ist... dass man da erstmal ins Minus geht, auf jeden Fall. Ähm, aber... Ähm, das Ziel ist ja, das dann alles wieder reinzuholen. Aber man braucht auf jeden Fall... Plugins, Setup, du brauchst einen guten PC, du brauchst Speicherplatz, du brauchst eine externe, ähm, Keyboard ist gut, so, du brauchst auf jeden Fall Sachen, aber das sind alles nicht Sachen, die jetzt 1000 Euro kosten, Wenn mhm. also wenn ich jetzt mal den PC äh, raustun würde, so, das ist alles in dem in Bereich des Möglichen, mein Producen, da steht halt wirklich die Übung und, und das musikalische Gehör äh, natürlich sehr im Vordergrund, also ich würde das technische Equipment zwar hoch einranken, aber das ist nicht das, das, was im Vordergrund steht.
0: Definitiv. Äh, jetzt möchte wir natürlich nicht nur wissen, also wie du und womit du angefangen hast, sondern halt auch, wer du bist. Äh, Young Lime, dafür bist du bekannt, so kennt man dich in der Musikwelt. Aber hat der Name eigentlich auch eine Bedeutung für dich oder klang der einfach nur cool?
1: <lacht> nee, äh, gar nicht. Ich bin auch äh, bis heute ein bisschen unzufrieden. Also es war halt, ähm, ich heiße ähm, heiß Emil, und mhm. rückwärts ist äh, irgendwie Lime und ähm, das ist ein kleiner fact da ja, dass manche das ist witzig weil manche sind haben irgendwie so ein smartes Gedächtnis und wenn ich mich vorstelle und die meinen Künstlernamen kennen die checken es nach einer Sekunde und manche checken es halt Jahre nicht mit denen ich befreundet bin checken es bis heute nicht ähm, und das ist halt das ist halt ich hieß Lime Juice kurz Zeit ähm, da da kommt auch mein B-Tag Halt, weil Juice ist halt so, das war mit Juice weil damals so, fand ich, fand ich nice und auch weil so Beats, man kann man kann ja sagen, Beats sind Juicy und so, das hat ganz gut gepasst, aber das war mir ein bisschen zu, zu, zu kindlich oder zu undynamisch mhm. irgendwie und dann habe ich halt, habe ich halt einfach ähm, unkreativ, wie ich bin, klassisches äh, Young davor gehauen und äh, das war es dann eigentlich. Ich war nie wirklich zufrieden, aber irgendwann hast du, bist du dann an dem Punkt, wo du nicht mehr zurückkommst. Äh, zurückkannst, ja. So. ja. du bist an einem Punkt, da kommst du nicht mehr zurück und dann akzeptierst du den Namen auch einfach.
0: Aber ganz witzig, ich hätte nie dran gedacht, also klar, kommt dem ganz nahe, aber dass man deinen Namen jetzt plötzlich einfach rückwärts liest und daran, dass jetzt so ein Producer-Name macht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, das, das, ich, I don't know, wie das entstanden ist, to be honest. Ich habe keine Ahnung.
0: Aber das ist gerade schon erwähnt, Lime Juice, ich habe nämlich äh, natürlich das Internet durchforstet. Wenn ich meine Fragen mache, mein Research, äh, dann gucke ich mir wirklich mhm. alles an. Und da ist auch öfter mal der Name aufgepoppt. Aber es ähm, ja. ist ja auch ganz cool zu sehen, so, dass, dass da auch noch ein bisschen was von deinem alten Namen äh, auf Soundcloud zu finden ist. Früher halt äh, Lime Juice, jetzt Young Lime. Und ähm, das hört man eben auch am Anfang von jedem Song, den du so mitproduziert hast. Kannst du mal so kurz erklären, was B-Tags eigentlich so sind und findest du, dass die, dass die ziemlich wichtig sind für einen Song? Oder?
1: Also äh, B-Tags sind prinzipiell so ein Erkennungsmerkmal für Producer und für mich persönlich ist es ist ein Producer-Tag sehr sehr wichtig, weil ich finde allgemein nicht nur in Deutschland sind Producer viel zu underrated ähm, dafür, dass sie 40, mhm. 50, 60 Prozent vom Track ausmachen auf jeden Fall und ähm, ich finde es sehr wichtig dass die, das gerade beim Brandbuilding, was beim Producen sehr wichtig ist ähm, und worauf ich auch einen hohen Stellenwert lege, dass da ein Wiedererkennungsmerkmal vorliegt und ja, dass man versucht natürlich mit einem b tech immer was eines mitzubringen. Es gibt b techs so, die hörst du tausendmal auf YouTube so ähm, und ich finde wichtig, wenn du da, da ein bisschen deinen eigenen Touch hast und dann ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn wenn man, also mir haben oft Leute geschrieben oder gesagt, so, ja, man dein B-Tag immer ähm, feiere ich heftig oder, oder halt, dann kennen die halt erst seinen Namen, mhm. so, die schreiben mir so, yo, du bist doch Young Lime von Young Vision und das würden die sicher nicht, nicht kennen, wenn halt nicht vor jedem Track dieser, dieser B-Tag ist. Deswegen finde ich schon was sehr, sehr Wichtiges.
0: Ja, ich habe das auch mega gern irgendwie, wenn man die B-Tags hört bei dem Song, weil mhm. ich finde, es gibt immer so ein bisschen Personality zum Namen selbst wenn man jetzt den Producer gar nicht so verfolgt.
1: Ja, genau, finde ich auch. Hast
0: du dann auch so einen Lieblings-B-Tag, außer deinem eigenen natürlich?
1: Äh, ja, nat also natürlich die äh, legendären B-Tags von Metro Boomen. Also das, das war schon immer heftig. Die hat, also die schreit man ja im Club mit oder die, wenn du mit die Musik hörst, tust du dir ja in deinem Kopf mhm. mit sagen. Also die sind schon, ich glaube sogar, dass das so ein bisschen der Startschuss war von, von, von diesen, ich mache richtig personalized B-Tags. Also war vielleicht nicht der Startschuss so, aber für, für viele, denke ich, kam dann viele kleinere Producer dachten, dachten sich, ich will auch sowas mhm. haben.
0: Jetzt sind halt Tags natürlich ein Teil vom Song, aber jetzt auch nicht so das, das große Ganze. Man hört den Beat ja, oder man hört dich und deine Beats ja auch immer mehr im deutschen Untergrund. Mit wem hast du denn schon so zusammengearbeitet?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass ich hier aus Bamberg komme und auch noch vergleichsweise sehr jung bin und ähm, da, weil ich mein Abi jetzt ja gerade erst bestanden habe, was Connection-mäßig hat wenig rumkam, habe ich Producermäßig eigentlich nur mit mit ähm, oder vier mit Kollegen ähm, hier im Umkreis mhm. gearbeitet. Ähm, jetzt kam die Connection mit einem Wings oder mit äh, Mellow, also es sind sehr korrekte Typen, alle die auch schon schon gut äh, Gut Placements haben und so. Das kommt jetzt eher so nach und nach, aber ich bin eher, ich, ich lieb's, in meinen eigenen vier Wänden zu arbeiten oder mit mit Freunden, also ähm, in Studios, mit Leuten, die ich mich gut verstehe, aber so ein Riesenfan von diesem, ich schick Leuten Samples und die machen Drums und schicken es mir wieder zurück, bin ich eigentlich mhm. überhaupt nicht so. Deswegen, ähm, habe ich dann habe ich da nicht so einen riesen riesen Raster mit dem ich schon zusammengearbeitet habe hier jetzt deutschlandweit
0: und mit welchen welchen Artists hast du dann schon zusammengearbeitet
1: ähm, ja also in erster Linie natürlich natürlich mit mit hier auch aus Bamberg mit diesem ganzen ähm, die hier aus dem Frankenland kommen sage ich jetzt mal mhm. Young Vision Dusi Basi GGFI also alle quasi die dem Kollektiv gehören dem Misfits Kollektiv und ähm, da mit Young Vision natürlich am meisten, weil es auch ein Day One Homie von mhm. mir ist. Und ähm, jetzt mit Tilo, Sevi, ähm, habe ich, hab ich einen Track gemacht, bin auch auf einem neuen Tilo-Album drauf. Dann kam natürlich die Connection mit Negative OG ähm, und, und Sin Davis und so. Also die Gegend, so diese Underground Wave und äh, die sich jetzt halt natürlich auch vergrößert und wo man auch immer mehr Connections herstellt. Mhm. Also ich bin mit einem mit einem Luis am Quatschen und so, aber ähm, ja, ich bin da ganz, ich bin da ganz, ganz chillig unterwegs, versuche nichts zu erzwingen. Also Musik ist eine Sache, die man nicht erzwingen sollte. Und wenn was rumkommt, freue ich mich immer sehr, sehr arg. Und ähm, wenn man zusammen chillt, dann passt es auch. So.
0: Also ziemlich offen für jede Connection.
1: Ja, auf jeden sehr
0: Fall. Sehr cool. Jetzt steckst du ja auch mal mehr Zeit in deine Beats. Jetzt wo du einen, dein Name auch so ein bisschen präsenter ist. Kannst du so ungefähr einschätzen, wie lange du so durchschnittlich für einen Beat brauchst?
1: Weil das sehr unterschiedlich. Also ähm, es gibt natürlich Sessions mit mit Künstlern zusammen im Hotel mhm. oder in einem Studio, wo es sehr schnell gehen muss, wo ich auch öfters mal ein Sample mir ähm, äh, dazu ziehe und wo es dann sehr schnell geht, wo du dann, wo du dann Beats in zehn bis einer halben Stunde machst. Ähm, einfach die ausskizzierst, mhm. damit die Künstler was aufnehmen können, können und das Mixing dann im Nachhinein und so machst. Ähm, aber es gibt natürlich Beats, da sitzt du hier also eine halbe Nacht dran äh, zu Hause und ähm, als Producer musst du auch sehr perfektionistisch sein oder bist sehr perfektionistisch öfters und deswegen sit sitzt, man da, sitzt man da schon auch gerne mal mehrere Stunden dran, sage ich mal, ja. Okay,
0: krass. Alles
1: ganz unterschiedlich, ja.
0: Hast du dann eigentlich so ein, so ein Wochenziel oder so ein Monatsmäßig, wo du sagst, so und so viel Beats möchtest du produzieren oder hast du da irgendwie eine Nummer, wo du sagst, okay, so viel schaffe ich in der Woche?
1: Boah, nee, überhaupt nicht. Also ich bin da ich bin da überhaupt nicht so. Ich mein, das, ich glaube, das ist auch nicht gesund für mich, auf jeden Fall. Mhm. Das, das setzt mich unter Druck und das gibt mir harten Beatblock. Ich habe jetzt nach, m, nach meiner letzten Abiturprüfung gedacht, ich, Junge, ich zieh so beats durch und ich hatte den härtesten Beatblock in meiner, meiner kleinen äh, beat Karriere, also ich habe wirklich kein nichts geschissen mhm. bekommen. Ich habe zwei Wochen nichts angefasst, weil, weil dann plötzlich ist so ein Druck da, jetzt musst du eigentlich abliefern können. Und genau dann blockiert's so und genau dann geht's eben nicht und ich glaube, also ich mache mir da überhaupt keinen Druck so. Ich mache es gibt Monate, da mache ich 35 Beats. Oder es gibt Monate, da mache ich halt zehn so. Also das ist wirklich, das ist und das ist auch völlig okay, so meiner Meinung nach. Und ähm, ich mache mir da auch überhaupt keinen Stress.
0: Ja, ist auf jeden Fall gesünder. Ähm, einfach ja, auf sich zukommen also,
1: lassen. Für mich ist es ja immer noch, ich habe da immer noch einfach nur Spaß dran. Für mich ist das ein krasses Hobby. Für mich ist das so unvorstellbar crazy, dass solche Sachen mittlerweile rumkommen, ähm, die, ich, die wirklich vor einem Jahr halt Träume waren. Und so gehe ich das ganze Thema aber auch noch an, dass es ein reines Hobby ist, was ich was ich liebe zu machen.
0: Jetzt sagst du ja, das ist ein Hobby für dich, aber du verdienst ja damit auch, auch Geld, oder? Mhm. Verdient man da gut mit Beats oder ist es jetzt einfach nur so nebenbei ein bisschen was?
1: Also es, es ist, man kann auf jeden Fall sehr gut damit verdienen, aber es ist ein sehr, gerade wenn du jetzt auch in dieser unter noch im Untergrund bist, es ist es ein mhm. sehr, sehr, ähm, wie sagt man, es ist sehr ein sehr unzuverlässiges Einkommen. Es gibt Monate, da verdienst du halt wirklich fast keinen Cent. Und dann gibt es Monate, wo du richtig ähm, absahnst. Ähm, und also ich würde mich jetzt nicht darauf fokussieren und sagen, ähm, dass das ist, was du sicher machen mhm. solltest. Ähm, wenn du was beruflich einschlagen willst, also, das ist ja, ist ja klar, es ist ja bei, wenn du jetzt Rapper werden willst, auch nicht empfehlenswert, dass du, das dein Plan A ist, ähm, aber beim Produzieren ist es nochmal eine andere Sache, weil es ist viel schwieriger zu poppen, es ist viel schwieriger, so ein, so ein Hit zu haben, also, und du musst halt wirklich schauen, wo du bleibst, und du musst schauen, dass du Placements kriegst, wenn du damit richtig hauptberuflich verdienen willst, und das ist schon schwer, dass du so ein konstantes Level einhältst, aber wenn, wenn du halt den Step geschafft hast, kannst du auf jeden Fall auf jeden Fall gut verdienen, weil in dieser Musikbranche allgemein steckt, da steckt so viel, unvorstellbar viel Geld mhm. dahinter, dass das ahnt man gar nicht, wie viel Geld in dieser Musikbranche steckt und mit GEMA und Verlag und so, was ja bei Producern auch, was denen sehr zugute kommt, ähm, also das ist wirklich schon, schon sehr, sehr krass, wie viel Geld da dahinter steckt, aber als Producer, wie gesagt, da hast du nicht deine, deine regelmäßigen Spotify-Einnahmen über Recordjet wie, wie Independent Artist, mhm. sondern du kriegst Leasing-Geld und du kriegst halt dein, dein Publishing-Geld und so, wenn du nichts raushaust, dann kannst du auch keine Miete zahlen, so. Also das ist schon sehr, das gibt, gibt auch Druck und alles, also das ist schon ein schon, schon hartes Business.
0: Das glaube ich. Man kann es ja auch, wie du sagst, nicht so und ver was man jetzt als Producer so verdient. Das kommt ja auch immer ganz drauf an, wie man auch äh, seine Arbeit so vertreibt. Und da gibt es ja auch verschiedene Arbeitsweisen. Äh, es gibt ja auch Leute, die kennen sich jetzt hier vielleicht gar nicht so wirklich aus. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was es gerade auch so mit Dingen auf sich hat, wie Beats da oder so E-Mail-Listen oder vielleicht auch diese Free-for-Profit-Beats.
1: Okay, also ähm, prinzipiell gibt es so Verschiedene Wege, wie man wie man seine Beats vermarkten kann. Ähm, ganz früher ging sehr viel über Twitter. Über Twitter Privatnachrichten oder so, ähm, ja sowas in der Art. Ähm, das ist heute nicht mehr so der Fall, weil Twitter, weil Twitter ist nicht mehr so, so im Vordergrund. Mhm. Also zum Beispiel Murder Beats hat auch gesagt, dass er damals halt die Migos über Twitter kennengelernt hat. Das war damals so ein Big Thing. Aber heute ist viel halt einfach... Also du kannst entweder... Type-Beats hochladen und hoffen, dass du einen Type-Beat-Hit landest, der ähm, abhoppt oder dass du halt so konstant droppst, dass der Algorithmus dich irgendwann akzeptiert und dich zusammen hochpusht. Aber das ist schon... Also Type-Beat-Producer, die müssen schon sehr viel Geduld haben, weil da gibt es mittlerweile so viel da draußen, die sich mhm. schon so einen Namen gemacht haben. Da ist es sch schwer jetzt noch mitzuhalten. Und sonst gibt es natürlich, was, was jetzt in meinem Fall war, über, über Künstler. Dass du, dass du erstmal step by step kleine Künstler anschreibst, darüber versuchst, Placements zu, get, äh, zu getten und dann dir der immer weiter einen Namen machst, der, der in deinem erstmal in deiner kleinen Region bekannt wird. Und so bei mir war, war dieser äh, Typ Young Vision und dass der gepoppt ist, ist natürlich auch mein Glück mhm. gewesen. Weil wir seit Day One an Tracks arbeiten und ähm, ein weiterer Weg ist dann darüber äh, E-Mail-Listen zu erstellen. Also äh, wie in meinem Fall, du hast du hast auf Dropbox deine deine Beat-Kits oder deine deine Beat-Packs und verschickst dann an E-Mail-Listen. Also stellst dir Listen mit mit verschiedenen Artists, die zu den Beats passen könnten und verschickst dann einfach die Beats persönlich raus. Was meiner Meinung nach auch äh, schöner ist, es hat einen persönlicheren Vibe, du kannst Custom Beats auch ma mehr machen und diese Type-Beat-Schiene ist halt so, wenn du einmal krass bist, verdienst du dich damit dumm und dämlich so, wenn du damit weltweit bekannt bist, aber wie gesagt, das ist nicht so mein Grind, ehrlich, um ehrlich zu sein.
0: Und wie du schon sagst, die Wahrscheinlichkeit, da ein Placement zu bekommen und Kontakte zu knüpfen, die man im Musikbusiness heutzutage auch braucht, ist viel, viel geringer. Ja. Und es wird auf jeden Fall schwieriger, in persönlichen Kontakt zu treten mit Artists, was ja eigentlich gerade das Schöne an der Arbeit ist, dass man jemanden hat, mit dem man seine ähm, Ideen auch teilen kann und dann zusammen an einem Projekt ja, arbeiten genau. kann. Und ich finde es sehr schön zu sehen, wenn mehrere Menschen so mit vollem Elan und ähm, Passion an einem Projekt arbeiten. Und da kommen meiner Meinung nach auch öfter einfach viel coolere Songs bei Sehe raus. Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Du arbeitest ja eben, wie gesagt, mit den Jungs von Check Me zusammen, besonders besonders mit Young Vision. Ähm, ihr seid ja aber auch privat sehr gute Freunde. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ähm, ja, also natürlich hat uns die Musik verbunden. Er hat damals einen Track gedroppt, der hieß Power Rate. Ich glaube, der ist sogar noch auf Spotify. Und ähm, den fand ich dafür, dass der, der war also das Musikvideo hier war in Bamberg und dafür, dass mhm. das in Bamberg war, fand ich das übertrieben krass und habe ihm direkt äh, Insta-DM geschrieben ähm, und dann kamen wir so ins Quatschen und ich habe ihm ein Beatpack übergeschickt, Da hat er dann auch direkt einen Beat genommen für Soundcloud, der mhm. auch ganz gut lief und dann haben wir uns äh, persönlich getroffen ab dahin und dann ist direkt in unserer ersten Session Cheatcode entstanden. Das war auch ein, ein Track der spotify der ist jetzt äh, leider unten, unten wegen irgendwelchen Publishing Rights, I don't know. Ähm, und wir haben, also das waren halt damals schon krasse, krasse Dinger, die, die, die sind für unsere Größe damals schon gut abgegangen und dann haben wir gemerkt, das stimmt einfach so. Und dann ist dadurch halt auch einfach eine ne, ne, ne Bindung gekommen, eine Freundschaft. Also mhm. unfassbar korrekter Dude auf jeden Fall. Ähm, ja. Und Musik verbindet einfach übertrieben so. Ist, also we ja. wenig Sachen verbinden so wie Musik, das ist schon echt krass.
0: Das auf jeden Fall. Ihr habt doch äh, 2021 kam ja euer Album zusammen raus, mhm. äh, sieben Songs und da hast du äh, die Songs produziert. War das bisher so dein größtes Projekt, was du gemacht hast?
1: Mm, ja, auf, ja, würde ich schon so sagen, auf jeden Fall. Das war, Da bin ich auch nach Braunschweig gefahren und da haben wir, haben wir 14 Tage lang das Album einfach nur durchge äh, durchgehastelt und das war schon, war schon eine schöne Zeit, eine anstrengende Zeit, aber das war, war schon echt, war schon echt geil.
0: Crazy, also kam auf jeden Fall sehr gutes Zeug bei rum, mhm. muss ich sagen, ich mag das Dankeschön. Album. Äh, jetzt bist du aber auch in einem Musikvideo oder einigen Musikvideos zu sehen, äh, unter anderem auch im Antarktis-Video von Vision. Es ja. ist ja eigentlich nicht so üblich, dass Producer sich halt auch so im Vordergrund der Musik bewegen. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen. Du findest ja auch, dass Producer grundsätzlich einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und äh, du findest bestimmt auch, dass sie sich ein bisschen mehr im Vordergrund der Musikwelt zeigen sollten, oder?
1: Ja, also ich finde ich find so Brandbuilding halt, wie, wie ich schon gesagt habe, extrem wichtig. Mhm. Und dann finde ich es auch äh, vorteilhaft, wenn man mal vor der Cam steht, was man ja eigentlich nicht ist. Man ist ja eigentlich komplett im Hintergrund. Man ja. kennt von vielen Producern ja auch einfach überhaupt nicht das Gesicht von mhm. vielen krassen Producern und das finde ich, ich finde es schade so, na klar, es gehen der deren eigene Entscheidung aber ich finde da, da gehört auch ein, ein Gesicht dazu, dass man dass man zeigen kann, dass man zeigen sollte und ich finde ähm, ja, dass Producer for real viel mehr in den Vordergrund äh, kommen sollte also zum Beispiel jetzt in Deutschland ähm, Sonus der macht ja auch ein krasses Ding jetzt mit Ufo, hat ja auch mit ihm zusammen Album gemacht und sich in Spotify gemacht und ähm, macht, hat ist in YouTube Videos zu sehen von UFO und auch in Musikvideos zu sehen, so und das, so, das feiere ich so. Du musst jetzt nicht übertrieben mhm. krass dich irgendwie zeigen, deine eigenen Vlogs drehen oder so, oder oder Studio-Touren so ja. das ist ja auch, das ist ja auch nicht von jedermann Sache. Also gibt ja auch introvertierte Leute, aber ich finde es nice, wenn du wenigstens ein bisschen zeigst, wenn du ein bisschen Einblick in deine Arbeit zeigst, wenn du ein bisschen zeigst, wer du bist und das mhm. gehört, finde ich, auch halt zum Brandbuilding dazu.
0: Definitiv. Ich finde es auch immer sehr schade. Ich habe immer das Gefühl, genauso, also aus dem Grund habe ich die Folge ja eigentlich auch ins, ins Leben gerufen, weil ich finde, dass ähm, viele Producer sich auch einfach ja, unterschätzen oder ähm, ihre Arbeit als nicht ganz so wichtig ansehen. Und die ist doch so der tragende Teil auch der Musik. Und ähm, ich fände es auch ganz cool zu wissen, wer da eigentlich dahinter steckt. Es gibt ganz, ganz viele talentierte äh, Producer, die ihr Instagram dann halt benutzen, um nur ihre ähm, Beat-Snippets zu zeigen, was ja auch ja. ganz cool ist, aber es wäre wenigstens mal schön zu sehen, wer steckt eigentlich dahinter, wer ist so talentiert und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft ein bisschen mehr sehen können.
1: Ja, Mann, da agree ich auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt auch schon über Zukunft sprechen, dann machen wir auch gleich da weiter. Mhm. Äh, denn du hast dieses Jahr dein Abi gemacht, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ähm, hast, du, hast du schon Pläne für die Zukunft, was du danach machen willst? Oder sagst du jetzt, ich mache jetzt erstmal Pause, mache jetzt ein bisschen meine Beats und dann schauen wir mal?
1: Ja, ich habe also schon, schon sehr viel Pläne, Pläne gemacht. Ähm, mal schauen, was jetzt im Endeffekt rumkommt, das ist immer die andere Sache. Aber mhm. ähm, also ich mache jetzt auf jeden Fall ähm, noch ein zweites Album mit Vision, da arbeiten wir gerade dran. Ähm, das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen wilder, auf jeden Fall. Ähm, da werden wir uns noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und uns richtig einsperren, weil er ins, in, wieder zurück in, nach Bamberg kommt, in die Hometown. Und mhm. da werden wir uns auf jeden Fall in Ruhe dran setzen. Und dann fahre ich auf jeden Fall nach Kroatien, ein bisschen in Urlaub. Äh, ja. Und danach schreibe ich mich in ein Studium ein in Berlin, muss aber auf jeden Fall Wartesemester machen, weil mein Abi halt wirklich nicht glorreich war, muss ich ehrlich sagen. Und in diesen Wartesemestern werde ich dann ähm, halt mein Musikding durchziehen. Aber ich werde auf jeden Fall studieren. Ähm, ja, das genau in Berlin. Studieren? Ähm, so Marketing, also äh, BWL-Marketing, weil ich diese Schiene natürlich weiterfahren will. Ich will auf jeden Fall mhm. Musikbusiness bleiben, aber viele fragen mich so, warum warum studierst du dann kein Musikzeug oder irgendwas oder Sound Engineering oder was auch mhm. was auch immer und ich ich denke mir so, das kann ich mir alles selber beibringen und das sind alles Sachen, die die ich lieber mir selber aneigne, anstatt dafür auf eine private Uni zu gehen oder so und ja. lieber lerne ich dann, wie ich dann das selber beigebrachte gut vermarkten kann, wie ich äh, mich vermarkten kann, wie ich, wie ich halt äh, Gewinne und Umsätze steigern kann und sowas und ähm, ja, das finde ich sehr interessant, dass ich halt da mein Knowledge verbessere und das alles in Musik, das läuft ja sowieso, das ist ja von mir abhängig genau. und ähm, das kann ich ja im Hintergrund sowieso immer machen und wenn es eben nicht mit der Musik klappt, dann klappt es auf irgendeinem anderen Weg ähm, in der in dieser Branche, aber ich denke, damit kann man nie was falsch machen und das interessiert mich mhm. auf jeden Fall auch und genau, das ist so der Plan.
0: Nee, aber das klingt nach einem sehr soliden Plan, dass du einfach auch sagst, okay, ich möchte jetzt nicht nur Musik im Kopf haben, sondern dir auch eine Grundlage schaffst und das klingt auch sehr, sehr gut.
1: Das freut mich. Danke.
0: <lacht> du wohnst aktuell noch in Bamberg, ähm, ja. die meisten Leute, mit denen du arbeitest, wohnen ja aber eher so in Berlin und Braunschweig. Mhm. Ist es da dann so schwer aus zu connecten und wirst du dann auch nach Berlin ziehen für Studium? Ja,
1: also ich, äh, suche gerade schon eifrig nach äh, einer Wohnung. Ich hatte schon fast eine, daraus mhm. wird jetzt wahrscheinlich äh, doch nichts, leider. Aber ähm, auf jeden Fall will ich nach Berlin ziehen. Ähm, und das wird schon, denke ich, also also das ist natürlich so eine Sache mit dem Connecten, das ist immer schwieriger, wenn du jetzt aus Bayern kommst. Es kommt kein Schwein aus Bayern, außer, glaube ich, Sevi kommt aus München. Mhm. Aber sonst ist Bayern ja eher, eher ein ver ja. verhasstes Bundesland, sage ich mal. <lacht> ja. Verständlich. Also ich halte es ja auch kein Stückchen mehr aus. Ähm, das ist natürlich schon, schon ein großes Hindernis, dass ich äh, da auch versuchen werde zu umgehen, also ähm, mhm. ach so, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, ich habe auch mit, mit dem Producer Azar John schon connected und ähm, das ist viel leichter, wenn du mit solchen Leuten connectest, wenn du natürlich in der gleichen Stadt wohnst, da kann auch, da können dann auch richtige Projekte rumkommen, da kann richtig, mhm. können richtig coole Sachen rumkommen und deswegen, also ich bleibe auf keinen Fall hier in Bayern.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Gerade auch, wenn du nach Berlin ziehst. Vielleicht tun sich da noch ein paar andere größere Projekte auf. Nicht nur das Album von Vision. Ähm, du hast ja früher aber auch schon mal gewappt. Also man findet dich auf Spotify ja. unter anderem. Ähm, mit dusi auf Dunkelrot. Mhm. Ähm, ich finde auch, das klingt echt gut. Dankeschön. Können wir vielleicht auch da in Zukunft mal noch was von dir hören? Oder sagst du, nee, ich bleib bei meinen Beats?
1: Ja, das, das ist so ein Zwiespalt. Also... Ähm, Puh, wie kann ich das, wie kann ich das sagen? So, es ist, ich liebe jede Art von Musik zu machen. Mhm. Und das, ich mag es auch mega, halt selber zu rappen oder zu singen, wie man es jetzt nennen darf. Das ist ja eher so, ja so Sing-Sang. Ähm, aber ich sehe mich da nicht so hundertprozentig in der Schiene und bin mhm. auch mit allem, was ich mache, unzufrieden. Also wenn ich irgendwas aufnehme, was, was, auch, was auch echt gut klingt, was richtig klingt, ich bin prinzipiell erstmal komplett unzufrieden damit und mag es erstmal nicht und ähm, ja, will es eigentlich direkt wieder, wieder wegschmeißen, so mhm. und das, das das tut mich ein bisschen den Wahnsinn treiben und beim Beat machen habe ich das nicht, es gibt natürlich diese beat zeiten oder diese Zeiten, wo man denkt, so, ich bin ein Stück Scheiße, ähm, das kennt glaube ich jeder Producer, aber dass du so richtig kritisch an deine, dass du so richtig jedes Mal kritisch darüber, über deine Arbeit denkst, das habe ich da nicht, also, ich belohne mich ja dann auch öfters mit, mit Placements und so und das und ich glaube, das packe ich nicht. Diese, mhm. diese Unzufriedenheit, die ich da habe. Und vielleicht kommt mal wieder was. Vielleicht kommen Features, also oder vielleicht bringe ich sogar noch mal selber einen raus. Also Dunkelrot war ja so eigentlich der einzige, den ich, den ich selber hochgeladen habe. Ähm, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich bin da komplett offen. Ich würde jetzt niemand sagen. So ich werde niemals mehr mehr singen so weil das hat auch die, die sind auch krass gut angekommen haben auch mhm. gute Zahlen also bei diesem Rockstars -Track, track bin ich bin ich auch drauf und äh, der hat jetzt beide eine million das ist, schon, das ist schon crazy. Also ich merke natürlich auch ich merke dass das äh, nicht schlecht ankommt aber wie gesagt für mich ist das irgendwie nicht so nicht so was glaube ich.
0: Vielleicht nicht jetzt aber vielleicht in Zukunft Ja, so vielleicht muss ich, muss ich
1: da mein mindset einfach ein bisschen ändern.
0: Wer ich weiß, vielleicht wird es noch und vielleicht schon. werden wir das erleben. Wir sind ja. auf jeden Fall gespannt. Ja. Ähm, ich würde eigentlich auch schon wieder wie gewohnt mit einer Quick Round abschließen. Mhm. Diesmal die Producer Edition. Ich beginne den Satz und du beendest ihn einfach mit deiner Antwort.
1: Okay. okay. Ready? Ja.
0: Okay. Mein meistgehörter Song aktuell ist?
1: Warte, einen Moment. Ich glaube, Dim von Hotboy. Auf jeden Fall, Dim von Hotboy. Der ist crazy.
0: Mein Lieblingssong mit meinem Beat ist.
1: Mm, Im Moment. Antarktis von, von Vision, ja.
0: Diese drei Dinge brauche ich unbedingt, um Beats zu machen.
1: Mein Laptop, mein. mein Keyboard und mein Ladekabel. <lacht> <lacht>
0: Mit diesem Artist würde ich gerne noch zusammenarbeiten.
1: Uff. Da gibt es da gibt's Tausende, da gibt es Tausende. kann ich keine Antwort kein geben.
0: Okay. <lacht> Wenn ich mal keine Beats mache, dann mache ich?
1: Netflix schauen.
0: Nicht schlecht. <lacht> Meine größte Inspiration ist?
1: Travis Scott sogar, ja.
0: Meine beste Eigenschaft ist?
1: Ich bin ein sehr empathischer Mensch.
0: Das habe ich im nächsten Monat noch vor.
1: Album machen, ein Album machen.
0: Das möchte ich den Leuten, die zuhören, noch mitgeben.
1: Es klingt zwar kitschig, aber es ist auf jeden Fall true. Äh, setzt euch was in den Kopf und hastet jeden Tag dafür und dann werdet ihr es zu 100% packen. Das sage ich euch.
0: Das sind die perfekten Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für dein Interview. Das war Young Lime. Tschüss, Young Lime.
1: Tschüss.
0: So, das war's jetzt mit der dritten Folge des Bunny Talks. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nochmal der Hinweis, dass ihr alle wichtigen Links zum Podcast in der Folgenbeschreibung findet. Ich freue mich auch sehr über Feedback auf Instagram oder Twitter. Beides findet ihr unten in den Links. Das Ganze wurde euch außerdem präsentiert vom ltb Magazine. Trinkt genug, wear sunscreen, stay safe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Bunny.